0: Chat, 我是橘子我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处是六十三周，好像，因为咱们已经把周五的给录了，我已经给那个周五的音频我都已经剪好，存在那个预发送里面了。所以今天这个是周三发、嗯，对，明天周二。然后我们同时现在还在小红书上开着那个直播，嗯、所以我就再吆喝一句，想跟我们那个现场互动、的听现场明星片的，每周二、嗯、中午。十二点左右，嗯，那个 depends。以前特别准时，现在越来越不准时了。我觉得呀、啊，你现在别说你被我带的越来越像我了、嗯，因为以前每次我去他们家的时候，他从十一点五十开始你怎么还没到，怎么还没到，然后要求我一定要提前到，因为他觉得还得先 set up。结果现在这几次都是他迟到。跟我没关系，我就在我们家，我随时可以开。我发现吧，就是在谁家，你了对，<笑>就是比如在我们家，那我是不会迟到的，我咋迟到了、啊？然后在你们家你就不会迟到，反正就是另外一个人<笑>。你现在不觉得你现在比以前更 relaxed 吗？<笑>就你以前其实就特我以前更在乎大家，<笑>现在不太在乎你们，们<笑>。所以这就是你最近<笑>的一个改变嘛。By the way， 我们今天会继续聊，就是聊改变，就是我们以前那些觉得。以前的一些思想或者以前的一些观念，然后在近些年,年发生了改变、嗯。我觉得你就是，这就是一巨大的改变。嗯，也不是，这不能算。你不,你你不觉得吗？你现在比以前伟大、哎。大家那个有什么，就是觉得你的观念上、嗯，尤其是发生了根本的改变，请大家给我们些启发、嗯。今天我们就闲聊，然后就继续。我觉得改变这话题还是挺有意思的，嗯、因为我觉得其实人。呃，怎么说呢？很，我以前就觉得我特别想当那种说一不二的人，就我觉就那种，不是，我觉得那种人特别酷。因为小时候我看书，就那种说这个人什么特别直，然后特别执拗，我都觉得这是一个好的品质。嗯、你你能理解吗？因为不改变，就是很少改变自己的，对，会很有原则。对，其实就有原则、嗯。后来我就发现，我他妈是一特别没有原则的人，因为基本上我以前的百分之九十九的。想法现在都发生了很大的改变，有一个特别大的那天，我想到了。其实之前可能音频里也说过，我小的时候是一个绝对不能接受出轨的人。嗯，就是我小的时候，对你不能接受自己出轨，还是不能接受别人出轨，都不能接受。就我对感情，就是双鱼座，因为从小看了很多很多的言情小说。首先我告诉你，啊，言情小说是这样的：那男的和女的，一般都是那女的从来没有跟别人好过，女的是初恋，那男的一般都是一个花心大萝卜，就是一个花花公子，跟很多人都 date 过，然后他俩好了，从此以后这个男的就。从一而终，你你能理解吗？就特别爱这女的，就、oh. 再也不喜欢别人了。就是我我心目中小时候这个才叫完美的爱情，就必须得这、mm. 就是你怎么可能都跟我好了，你还看别人一眼呢？ Oh. 我记得以前我就是看那个， oh. 我不知道有没有人跟我一样这个年纪，谁看过一呃席绢的言情小说？我呀。你看过席娟的？都是跟你看，你高中的时候不？我都是初中看我高中都已经不看你肯定看过，反正谁看过席娟的言情小说？我觉得这就说明就暴露年龄了。我跟你说，<笑>大家，因为你知道席娟的言情小说是这样的，她最早的那些言情小说，就是特别的纯洁，不是特别纯洁，嗯、就是女的都特别纯洁，而且男的都和女的都特别完美，嗯、就是男的都是那种。嗯什么身材特别好，然后特别有钱，就是如果男的有缺点的话，就是受伤的黑帮老大，就是什么就是你上一次，<笑>对，有一些污点的历史，嗯、而女生呢分两种，要不而且就是。都是被人误会的，就是别人以为他是那种特别坏的人，说的对。最后发现他特别善良，对，就没毛病的人对对。然后女生呢，就是两种，一种是那种雷厉风行，那种特别能干的；嗯、要么呢就是那种就是傻白甜。然后呢就是这样子的两种固定的人设，所以一直看一直看。因为席绢写经小说也比较年轻，他好像也是从二十多岁开始写的。嗯、后来呢？就是他随着他的成长，他的笔锋就改了、嗯。就是我记得很清楚，我突然有一次看到他某一本言情小说，他新出的一本言情小说，那男主角男主角有小肚子。哦、我当时我愤怒，男主角怎么能有小肚子？因为就是他后来就是那个接受采访的时候，就是说他年纪长大了以后，嗯、他自己意识到他。笔下的这些爱情是不存在的嗯，嗯，所以他想更加写实，于是他就开始写一些真实的，比如说男生不可能身材特别好，他就写那，嗯、然后以前那男的都是那种特别牛逼的人，嗯、后来他开始写一些市井小民的爱情，嗯、就是真正的、嗯，比如那男的好像是可能就是个餐馆老板，类似于那种的、嗯，但是我不能接受，所以从此以后他新出的书我再也不看了，然后我会反复的翻回去去看他老的那些。对不起，刚才我们来了一个电话，你居然看见了，因为我看见屏它震动了、哦，你知道吗？嗯，哦 ，OK， 好多人说现在还是接受不了，哦，我觉得我你的态度呢？我是想问大家，嗯，你们能不能接受？就是你现在的这段感情，可能是不是最不是最完美的感情？因为如果你能接受说现在这段感情、嗯、其实双方都有凑合的成分、嗯，就是你能不能接受你现在的另一半，嗯，其实他对你是有一些不满的，嗯、就是他跟，就是你你你对他也有一些不满、嗯，就是他并不是你心目中那个完全的对象，嗯、然后他你也不是他心目中那个完全完美的对象、嗯，你能不能接受这个？只要你能接受这个，你就可以接受出轨。因为出轨的本质是什么呢？是说你们俩都有了第二次选择的机会。对，就是说，那你你不要把这件事儿想象成出轨，你把这个想象成，就比如说他出轨了，那可能他找到真爱了呢，嗯、或者说你，虽然说你这有点骑驴找马的嫌疑、嗯嗯，但是你可能下一段感情才是你，比如说更合适的一段。对，我觉得你刚才说那个特别对，其实就是小的时候我接受我我的想法是什么样的呢？就是我找到了 the one， 嗯，这件事儿就是说这就是我的归宿了，就是说他就是我最后的结局，嗯、所以你不能接受对他他出轨，然后或者说接受你们两个任何一方再去，就是怎么说呢？觉得诶，是不是有更好的去探索？嗯，但是呢，后来我就发现，其实除非你死，就是你死的时候，你所在的那段感情，对于你来说才是最终的那段感情。只要现在你还活着，一切皆有可能。所以呢，就是说两个人在一起，呃。谈恋爱就是在不断的摸索，两个人是不是能一起走在一起。然后呢，其实就是你一个人就是一直在找最合最适合自己的
1: 。因为我前
0: 段时间有一个朋友，然后他就跟我说，他特别的，哎，我前两天讲过，就是他想去跟这个男生谈恋爱，但是这男生三年以后就要出国了，然后他就觉得，万一这三年以后我们俩没在一起，我不就跟他身上浪费了三年时间吗？我就说你不跟他在一起，你跟一个三年以后不出国的，嗯，你可能也是在他身上浪费三年时间，因为只要你不是跟他一直过到你死那一天，其实这一段感情都是你人生的一个经历，而不是最后的那段感情。对、嗯，我觉得这个转变，要我总结，我也有这个转变，就是原来觉得感情是一一件事情、嗯，你要把这个儿画上、嗯，你把这个事儿完成，这谁是这么着了。但是现在我觉得，甭管是什么样的感情，感情和生命一样，它都是一个过程。嗯，就是你要享受的是这个过程。如果说这个过程你不享受，你追求的就是这个结果，嗯、我就是为了跟谁谁谁结婚。嗯那我觉得这个多半你在之后的日子会过的，一个是没没太有安全感，因为你其实并不享受你跟他在一起的每一天，你只是说我就是为了结个婚，或者我就是喜欢这个人，我就是要拥有这个人。我觉得这个想法是比较危险的。但如果你能把这个所有的感情从头到尾的每一个感情，你享受的是当时，我觉得你也就是没有真正的得占有过，你也就没有那么怕失去。我我记得之前上数学课的时候出过一道题，就是说世界上一共有多少亿人口，然后一半男的，比如说男生是百分之五十五，女生是百分之四十五，嗯，然后这么多个人和这么多个人。嗯然后呢，你你们俩在某一方面的匹配度，因为它是可以有大数据算出来的、嗯，就是你跟什么人肯定是不合适的，嗯，然后你有可能会跟什么什么样的人是合适，它是有概率的，嗯，比如说你每碰到一个人都有百分之零点零一的可能、嗯，你们俩是 the one 嗯，最合适的，然后说你，然后你的人生一共可能有八十年的时间，你都可以持续的寻找，嗯，他就说你到。找到第几个人的时候，你跟他结婚是胜算最大的。第几个人啊？就这个东西取决于你怎么设参数。OK， 因为你胜算，你要说完全的胜算，你不享受之后的过程，嗯、那你肯定是找到最后一个。但是你时间用完了，嗯、你可能只能跟你的 The One 待十天，你你就老死而且我，我问你，你相信 The One 吗？嗯，我觉得这是一个相对的概念。我相信 The Many。就是我相信不同， oh. 就是你会跟不同的人有不同的匹配度。就是， mm -hmm. 呃，比，举一个例子，我我跟那个老爷公在一起，我跟张学友在一起的时候，他肯定有特别适合我的地方。所有人包括你们都说他特别适合我，因为我脾气不好，他一直能容忍我，就是他完全不跟我发脾气。我那么过分，他就看着我就觉得。哎，就就这样吧。就他这方面能力很好。嗯、就这周末，我和我爸我妈还讨论这个问题呢。嗯、但是呢，另外一方面，他还有很多地方就是，嗯，我们俩就非常，比如说，我觉得在很多地方，我们俩在 intellectual 上就不在一个层次。你，就我举一个例子啊。但其实就是，如果我跟另外一个人在一起，可能其他方面很合，但是呢，他这方面又不合。我不相信有一个人能每一方面都跟你很合，因为你连跟你的父母，嗯、你从小。就是无条件爱你，从小把你拉扯大，最了解你的父母、嗯，你都不能跟他在每一方面都契合。嗯，我那天还想呢，我那天跟张翰吵架，我就跟他说，我说我要是男的，我就跟张美雅结婚了，<笑>因为我就说，我觉得我们俩不合适。我说，因为我觉得很多地方我们俩都不契合。他说，那你想跟谁契合？我说，我觉得我跟张美雅契合。他说，那你们俩好啊。<笑>对，那最不契合的就是我不想跟你好啊。<笑>我要是个男的，你不就跟我好、啊？那必须的。或者你是个男的，你也得跟我好。我我觉得我是男的，对你是女的，咱俩在一起比较合适对。对，但问题是那怎么办？就没办法。对我哎、嗯，对，我觉得这是一个大家相不相信你真的是有一个，就这世界上有一个为你定制的真命天子，嗯、就是号你号称的 the one， 我从头就不相信这事儿。我就没相信过、嗯，我跟你讲，我是一个从小我就觉得这个感情好淡薄。我真的是，<笑>我是一个超越理智的人在，在、嗯、在这个感情上，我喜欢过很多人，但是呢，我从来就没觉得，呃，哪个人就是或者说我跟他在一起，我有不合适的地方的时候，我会觉得下一个就好了。嗯，就我不会觉得这个事儿有终终极的解决方案。嗯、但是我我一直有一个想法，但我我我不是特别敢说。你、就、说、是、的想法是，我觉得谁都,我<笑>谁都不许骂我妈，谁都不许骂我妈。我真的觉得人，人如果你的生活现在经历着很多很多变化、嗯，那你在每个阶段适合你的人就是不一样的。我，对呀，这是什么掌门？这说的很对。就是、本着这种想法，其实人是不该结婚的，除非你的生活特别特别特别特别,特别稳定，或者就是说你不把结婚当成终极目标。我觉得结婚，对，但对方得同意，嗯、就是别单儿，就是对方认为。就是你们俩对婚姻的观念得是一样。如果你们俩都是享受过程，嗯、然后认为我们俩只要相爱一天、嗯、我们就在一起，嗯、如果不相爱了我们就分开，那没问题。嗯、但问题是，你如果找一个就是像你那种《席娟》里边那种，嗯、就是一个女的，我这辈子就只能爱一个人、嗯。然后这个男的的想法和我一样，那你们俩在一起就是互相伤害。嗯，就这个男的对吧？你就就变成了渣男。这、那个男的。就变成渣男。但其实那男的可能找一个像我这样的。我们俩相安无事，然后分手。你知道前两天我看那个脱口秀的那个女生叫什么来着？嗯、就有两个脱口秀的演员，斯文斯文，嗯、斯文和那个和她那个老,那对对老公，斯文她老公叫什么来着？他们俩离婚。嗯，然后我看那整个，我觉得他们俩这个离婚就离得非常的，就是俩明白人。嗯，离婚，当然内幕是什么我并不知道，但是从我的感觉看到，我觉得就是。我们对离呃离婚的这个观念和和对死亡的这个观念都是需要改变的。就我觉得这两件事儿本身其实并不一定非得闹的那个鸡飞狗跳，然后大家哭的那特别惨、嗯，或者说两个人一定会因为结婚就离婚。就是如果真的我能跟他说一句，我说我我不爱你了，我我我想 move on，、嗯、我追求一下新的生活，能不能双方就真的祝福彼此？比较难，我能假祝福。我觉得、啊、你能追求的就是双方这个 amicable， 就是你最后是很和平的分手、嗯。你说真心祝福，我觉得多年以后可能是真心的。At the moment， 真心你丫、啊、就是傻逼。如果你还很爱这个人，就你得给他时间，对，但必须要给他时间。但我觉得，如果两个人的感情已经变成那种亲情，我觉得很多时候，但这是终极你不祝福这个人，是因为你觉得你已经找着下家了，我还没找着呢，对对吧？对。但是，如果就是说两个人真的在分手的时候都觉得 OK 呢？这段感情，我觉得不已经不太适合我这阶段，或者我觉得我不甘心，嗯、我这辈子就这么着了。嗯，那我们俩就和平的分手，各自住好。我觉得这是一种可能性。嗯，我说一下我个人的感觉，嗯，我自己觉得，如果变成了亲情，并不是你分手的理由，就是你。不是说你应该一直就感觉永远有激情在，嗯、因为这是不可能的。你跟你就算这个人真的是 the one， 他、嗯、eventually 你们俩不可能一直有那种激情、嗯，因为这人是受不了的，就这么说吧。嗯、所以呢，我觉得变成亲情不是说啊、嗯，我觉得咱俩之间没有激情了，我要跟你分手、嗯。但是我同意的就是在人生的不同阶段，嗯、这个人可能跟你不适合了。嗯、比如说啊，嗯、两个人我们在大学有好的，嗯、我们是那种就是。呃 ，college couple，、嗯、然后呢，等到我们进入社会以后，比如说咱俩的工作性质完全岔开了，我们接触的人完全不一样了，嗯、导致我们现在的三观和我们现在的生活态度和大学不一样了。嗯、这个时候，两个人产生的那种，就不是说咱俩变成亲情了，而是两个人会因为原则的问题开始争吵的时候，嗯、这个时候可能就如果，除非一方就说、嗯、，OK， 我放弃我现在的这个。这一切，我回到你的这个，我到你的这个环境里，为为了让咱俩以后能共同成长，我觉得这是一个方法。还有一个方法就是两个人分开，这种是我见的比较多的分手的。其实很多时候都是，因为可能我不知道大家有没有发现啊，好多我认识的人，他们分开是因为其中一方换了工作。未必是出轨、嗯，而他以前比如说做着一个非常安稳的工作，嗯、夫妻俩他做的安稳工作，嗯、其中一方创业了，嗯，他其实是会发现另一片天地，嗯、不是咱俩吗？对，<笑>但咱俩还没有分手，因为咱俩没有赚够钱哦。对，就比如张涵老同学们，如果你想看姥姥姥爷开始下一段感情，<笑>请大家赶紧给我们刷礼物。<笑>这样给我夹了，<笑>那我们俩都要放飞自我。当然，我觉得其实这个完全是可以控制的。我并不是说一定要分手，就比如像咱俩这样，就是我心里还是清楚什么最重要嗯，就是我虽然发现了另外一片天地，但是呢，我还是可以像以前一样生活。但是我必须得说，我跟张翰现在相处模式和我原来上班我们俩相处模式发生了改变。嗯，但只是这个改变恰巧我们俩都能接受。其实你跟老何也是，嗯、就比如老何他去了深圳。嗯嗯，那你们俩其实对这种突然变成了异地，你们俩都能接受。嗯、但如果这个时候是在你们俩刚好才一年的时候，嗯、可能就比较难，对对不对,对,对？因为现在你们俩已经有坚实的感情基础了、嗯，就因为你们俩变成了亲情，才可以让你们俩现在分开两地，嗯、但是感情不会减少。嗯，嗯那个，我觉得我又想到一个改变，就是前两天我去做那个冷冻溶脂的时候，嗯、然后我写的那个文章，就是说。之前我是觉得人是应该有人设的，嗯、就是每一个人他都有一个，就只能用人设来形容。嗯，比如说之前在我们最开始做健身博主的时候，我是觉得有一些事情是不该健身博主做的。嗯，比如说去做冷冻溶脂，就瘦手臂这件事儿、嗯，我认为作为一个健身博主，我不能采用除了运动。之外的 diet 以外的任何其他的方式去改变我自己，嗯、我觉得那个会让我被而且你会伤害粉丝的感情。对对对,对，我觉得我会伤害这个伤害那个、嗯，呃，而并且我去超市里买很多不健康的食品的时候，嗯、我都内心我都说有有的时候我就会说那个老何你拿着。说这东西不是我买的啊、嗯，就是你买的。万一那个我碰到粉丝，到时候大家说说，哎，姥姥你怎么还吃这个、嗯、什么的？我当时都会有这种的想法。但是我现在的想法发生了根本的变化。嗯、我觉得人首先你是不能去辛苦的去维持一个人设的，嗯、因为你越想维持这个人设，这个人设越会崩、嗯。我觉得人都是不该有人设的，因为人太复杂了。对、嗯、这个，而且人是流动的，你没办法，没有，就这个人设可能就这么说吧，哦、在你刚当健身博主的时候，那就是你的人设。因为那个时候，你坚信，你觉得你不应该去做这件事儿，然后你觉得你就应该是，我觉得那就是你的人设。就是、现在你成长喜欢给自己贴个标签对、啊，或者说像刚才有人说，我觉得说特别对，说他这么多年最大的改变就是现在能接受自己是普通人了，嗯、原来不能这样。其实普通人就是没有人设的人。你知道吗？所有带人设的这个人设，都意味着你不承认自己的普通。就比如说，我的人设是一个健身博主，嗯、那我其实的反过来说，就是我这人很自律。然后我特别爱，我就是爱运动，嗯、我吃的健康、嗯，然后我不会去尝试像比如说医美，就冷冻溶脂这一类的、嗯、这种偷鸡取巧的，这个、嗯、我也不会说那个说想看哪个减肥药，我都想研究研究或者怎么怎么怎么样的、嗯。然后，但是接受自己的普通呢，就意味着首先就是我做不到。那个人设要求的很多的方面，嗯，像比如说，我当时想，为什么去尝试这个呢？嗯，是因为我觉得我的我已经很努力了，嗯，然后我运动了很长时间，我也受到了，我基本上想。瘦到了体型、嗯，但是我发现我的胳膊上的这个顽固脂肪，就是它没怎么动。嗯，然后如果我再继续瘦下去呢，可能我的胳膊能细一点，但是我的身材就不是我想要的。就是你的胸啊，嗯、你的脸上的这个脂肪啊、嗯，肯定就全都没有了。我不想为了这个胳膊上。这个、嗯、这一点点肉把我浑身都瘦成那个样子，所以呢，我就想，那与其我，那我之前的一段时间为什么没有去做呢？我知道这东西肯定有用，嗯、但是呢，我就觉得，那个我应该与自己叫叫什么，与我们自己和解，就咱们音频里天天说的，嗯、我应该和解，那我就应该接受它、嗯。但是其实实际情况呢，是我每天照镜子的时候，我都。就故意的，我就比如说侧面站着、嗯，我都会去捏一下我的胳膊，嗯、然后就心里发出滋滋滋的声音，然后心里想说、嗯，如果我没有这个问题，那我这个穿衣服能好看好多。就是我会这么捏一下，然后照照镜子、嗯，就基本上这个成为我每天照镜子的时候的一个烦恼。我后来一想，我为什么要为了维持这个莫名其妙的人设？就不去，就而且为了维持我在音频里说我们要与自己和解的这个人设，就不干这件也花不了多少钱，也花不了多少时间，但是能让自己一下子变得高兴很多的事儿。就我为什么不去做这件事儿？后来我就去了，因为我觉得说是就是为了。给自己以前说的一句话，或者为了自己的人设的这个标签儿，去牺牲很多你现实的快乐或者即刻的快乐，我觉得是一件很傻的事儿
1: 。我从现在
0: 三十多岁，我觉得，然后我我原来就是像你说的，我不迟到。其实不迟到也是辛苦的，维持自己人设的一个做法。嗯，就是我为了，因为可能之前我很少迟到，大家表扬过我，因为这事儿，那我就好，那我这个不迟到这件事儿从此就变成我的人设了。那我真的什么时候都不能迟到。但是你为了有的时候。不迟到，你会做出很多很多很多的牺牲，但是有时候你会觉得这牺牲真的值得吗？我真的是为了不迟到而做这些牺牲吗？其实不是，我是为了维持我不迟到的人设做的这些牺牲。所以我到现在就是觉得所有的这些人设我全都不想要，但是我想要的是什么？我想要的真的就是你时时刻刻都可以自省，知道什么对你来讲是最重要的。嗯，其实我觉得人设这个东西都是后来三炮，就是一新概念，以前是没有这个概念的。因为我觉得人其实就是流动的，而且我我还是接受人设，是我觉得在每一个阶段你就有一个人设，但这个人设都是在这一阶段。你不能不让别人给你贴标签儿，因为比如别人说、嗯，呃，我去描述我一朋友，嗯、我可以跟你说啊，他这个人长得特别好看、嗯，然后呢，他健身特别好，或者我说，哎，他，我跟你说他他那个特别聪明，其实这些都是人设，你没有人设你怎么描述人啊？他是一个人，呃，然后呢，我再描述好像我就正是不正确了，我就给人贴标签儿了。我觉得在每一个阶段，每一个人，你现在这个状态，他。你让另外一个人、外人去描述你所描述出来的所有的这些形容词，是你当时的人设。但是呢，你不能被别人的这个描述所困住。就比如别人描述说你是一个健康，你是一个吃的很健康的人，并不代表你不能偶尔放纵。嗯，这个完全是要看自己。我因为我是觉得。你看，原来你我跟你正好相反，嗯，我是在拍 all day eating 的时候，以前我很怕吃少了，嗯，因为大家都觉得我是一个能吃的人，我是一个爱吃的人，就导致我如果今天胃口不好，我我就觉得我对不起大家，就对不起对不起，我今天吃太健康了，就我真的 literally 我以前经常在拍 all day eating 的时候，比如说这一天我胃口没有那么好，但我觉得我这一天吃东西真他妈没劲。就我我吃点猪食就完了。大家其实是想看我吃一口蛋黄酥，大家想看我吃一口面包的，嗯、所以我会为了这个人设去吃一口面包。嗯、那我现在呢，当然就也就我，因为我今天上午一直在跟艳林，就是我们俩在弄。我下、嗯、这周四大家能看到那个视频、嗯嗯，其实就是我觉得这周四那个视频特别真实、嗯。我跟你讲，这周四是这样的，我应该下午三点多吃饭，嗯，结果吃在我做饭的时候，三点多突然我们家停电了。于是我们家怎么又停水又停电、嗯？对，你听我说我们家停电了， okay. 停电了呢，我就想我得把这事弄好啊。于是呢、嗯，我就打电话，然后呢，我开始是我说我电电表是不是欠费了、嗯？然后呢，物业跟我说你们楼有三户报停电，估计不是，说你等着我们来修。哦、但你知道吗？我等着来修，我就不敢继续拍，因为我怕他一会儿就来敲门。嗯、结果过了四十分钟，告诉我说你就是电表欠费了，你交钱吧。然后我就说好，但是我不，因为我刚搬过来，我也不知道我电那个交钱那号。他就说你得去电表箱里查。嗯，电表箱在哪儿？你知道吗？我的对门，就是大家知道我们这一层里面是两户，我这一开门就是外面，然后对面那一户呢，一开门还有一个小过道，然后它有两扇门，嗯、在那个小过道的左边是电表箱，嗯、但是呢。我我没有再说我的邻居，邻居做的没错。所有这个楼都是这样，就那一户的人都会把这个过道占为己有。所以他在那个电表箱的前面放了一个我一点不夸张，比我还高的鞋架，上面摆了几百双鞋。然后我就敲门，我说我得用他那电表箱。我们俩就往外挪那鞋架，挪鞋架的时候，那鞋就噼里啪啦往下掉，掉了我一脸。我跟你说，把那鞋架一开，然后我还进不去，你知道吗？而且特别特别脏。然后我邻居就进去拿手机把电表箱号。拍给我了，幸亏他还在家。对你听我说，拍完以后我打电话就跟人说，人说对不起，说您这照错了，你照的是你对门的那个。然后呢，但是你知道吗？我们俩后来又噼里啪啦把那鞋给推回去。那个时候我已经一身汗了，然后你就眼瞅着天，现在天都黑得早，眼瞅天已经黑了，给我急的。后来我就说。我就说，那我就再去敲门。我们俩又噼里啪啦把那鞋架给移开，然后第二次我进去给照下来，我们俩又噼里啪啦把鞋架给移回去。每一次这样就大概花二十分钟，然后打电话把钱充上了，充上以后那人说你还得把那边条闸再给拉上去。<笑>第三次我们俩噼里啪啦。为什么把它挪开之后那么要着急再给挪？要要不它门关不上。你知道吗？那个鞋架特别的大，他们家有两只狗，你能理解吗、嗯？所以就关不上那个门。然后第第三次，第三次结果拉，后来发现拉不上。你知道为什么？因为那个钱分配的很慢，一般你充完以后都会立刻就发放到你的电表里，但是那天三号是一周五。不知道为什么我那钱花了一个小时才到了我电表，所以我的邻居和我就站在大门口就待了一个小时，就是他也关不上门。然后后来我特别不好意思，我说要不然您先关上，我说我帮你扶回去，我说我一会儿再来。他不用不用，他太麻了，<笑>他他他主要是觉得太麻烦了。对，是。然后呢，后来我就反正我那些就那么折腾嘛，然后等到来电的时候已经五点四十了。当时我整个人就已经，我的状态已经非常不好了，你能理解吗？因为我觉得我他妈是要拍一顿午饭，然后结果现在又到这个点了。如果是以前的我，我会今天不拍了，然后我明天再重新拍一段这个午饭，把它补回来。就我不能接受大家看到这个整个这个过程，你知道吗？但是后来我就，你,你这个视频就应该现场改成一个。我和停电做斗争，我觉得这比拍午饭精彩多了。就是你挪，你们俩怎么挪三次鞋架都怎么都，哇<笑>塞！我跟你们<笑>都没地，然后那个皮鞋还掉下来砸在我的脑袋上。然后，但是我就我想不行，我说我要真实的反映我一天，我我这一餐，因为我不想让大家觉得我白天没吃东西，你知道吗？嗯、但我确实他妈那天白天就没吃东西，我六点钟才吃上的午饭。然后我就感觉，嗯、你听我说，我就感觉上柔术。我跟你讲啊，我一点不夸张，我上柔术迟到了，迟到我得先罚做 burpees， 对吧？我在门口跳了三十个 burpees， 在我脚踏上柔书店的那一刻，柔书馆停电了，而且还不是掉闸了，是他们保险丝烧了，所以就上不了课了。等于那天晚上我的运动消耗也很少，然后过来。然后我这时候又去厕所，发现我大姨妈了，我就说那我就回家吧。所以回到家我就躺在床上，我就想，我就发愁。我说怎么办？我说我现在他妈一点儿都不饿，我六点半才吃完那午饭午饭，而且我又没运动。然后来，你知道我一般来大姨妈本身又胀气，没有胃口。我是水逆我说我晚上该吃点什么，大家才能满意？就我后来想了半天，我想我可以为了让大家觉得，因为你知道那期视频又很重要，他是我是想向大家展现我为什么不做欺骗日的，是因为我平时吃的也很好。但是我那天吃的真的就不好，而且我也不想吃好的，我他妈就想睡觉。如果是平时，我一定会假装，就是我会我会我不会假装吃，但我又会强迫自己。比如说，因为我本来那天我是想晚上吃个意面啊，吃个披萨什么的、嗯，但我那天晚上就想喝点汤，我真的就想喝点汤。所以我就还是真实的反应了，就我就喝点汤。我觉得这个就是我躺在那一直在和人设做斗争。嗯，就是我就在想，我到底该不该维持一个姥爷？平时吃不在乎热量，但我那天吃的热量就是不高。我告诉你们，啊、我妈是吗？我妈来了！嗯、我的天呐！不是齐老师，你能不能改个名？你叫小红薯什么 ？F E 三七，大家怎么能看见你是谁、啊？呀、哎？齐老师好！我的天呐，你、哎、好。那个，对我，我觉得你这说的很对，就跟你之前跟我说有一个博主。就是那个收拾东西那博主，他拍了一些视频的那个，呃，叫什么点？是他去纽约之前怎么打包？哦，对对对。然后最后结果这人没去成。对。就这个视频的结尾是他没有去纽约，但这视频已经拍了。我觉得这个就挺挺真实。要是我们两个。我们俩肯定不发了。我给大家说啊，就你知道那个博主，就主要他一开始是什么？他说我今天要去纽约了，我特别兴奋。我说我这是他加拿大人啊。他说我从来没去过 New York， 这是我最开心的一件事。然后他那一期视频里还有他什么，把他那个 bucket list 上写的是 going to New York 给给划掉，什么各种各样的。最后的结尾是倒数第二幕是他拉着行李箱去机场，然后最后一幕是。他说：“哎呦，他说那个我们那航班取消了，说然后再买航班特别贵，说要不然我就不去了。<笑>再把这 b u c k list 拿图，带带带给恢复。所以就是这种事儿，就是博主很真实。但是呢，我之前一直在想，这种 content 这种内容，你放出来会不会被人骂？就包括那个、嗯、咱俩现在已经越来越 r e l a x 你不觉得咱俩现在做饭？以前我们俩做饭就是一边做一边擦，而且就那种。”你们知道做饭的镜头是不可能特别美好的，一定是乱七八糟的那种的，就是掉的到处都、就是。真实做饭，真实就是你肯定酱会一会撒劲儿撒那，尤其是咱们俩做饭，我觉得可能不是每个人做饭都这样，但是咱们俩做饭一定这样。如果大家在镜头里看见做饭不是这样的，那说明我们俩可能拍了十次、嗯，浪费了十个菜花才拍成这样的。对，所以就是以前我们俩会把那些不好看的镜头都擦掉，现在呢，我们艺术总监还会刻意去放大，就是我觉得越来越，但你知道这也非常假的人设，就也不好。就换句话说啊，现在别人都说说他俩特别真实，嗯，那我就不能假了。就是我现在做某每一件事儿的时候，我就在想这件事儿。我真实不真实？啊？显不显得我真实？这件事会不会显得我很假呀、啊？就你其实又开始有这种人设哎，没错，就跟你这叫马上要变成另一个极端，叫卖惨，你知道吗？对，就是很多时候卖惨也是一个人设、嗯。就我每次都得掏心窝的，嗯、然后呢跟大家说，哎呦，我又穷又懒又笨，然后我那个家境还不好，什么就没有好事儿。就大家他最开始可能是你是因为在你的那个比如平台里面卖过一次惨，人家觉得哎、嗯、真实。嗯，你天天卖惨，人家会觉得你这个属于一种哗众取宠，特别好的一个例子。我现在想到两个，嗯、一个是参加参加各种真人秀，嗯、那个真人秀为了让这个人能突出这个人，往往这人上场都特惨，你知道吗？什么就开始哭，就那种呵呵，然后就开始哭，然后呢？嗯那个背背景那个小小篇都是写他们家人特别特别惨，后来就发现这人其实不是特惨。你知道，经常有这种，就大家觉得，哎，我之所以给你投票，就是其实你说你唱歌有那么牛逼吗？可能你不如那个家境没有故事的人唱的牛逼，但因为你有故事，我就给你投票。结果后来发现，你其实没那么惨。你过得挺好的，你可能过得比我还好，这个就是一个特别毁人设的事儿、嗯。我觉得这个就是真人秀的那些导演，特特别喜欢去做卖惨人设。我个人就不能接不是，但是有的人嘛，就比如说我问你啊，你如果这个人真惨，嗯，就我就是像我说那么惨，嗯、但是呢，我天天都这么说，我天天都说我惨，嗯，那你会不会觉得他做的不对会？就我这事儿是真的。但是呢，我天天就拿这事儿说事儿。嗯，我觉得我不能评论他做的对不对，嗯、但是对于我个人而言、嗯，这个人我是不会关注的。嗯、这就是我今天想说的第二个例子。嗯、我想说 Stephanie， 嗯，我觉得我一说这个，哎、嗯，等会儿我想。嗯我想问一下、嗯，什么叫凡尔赛文学呀？因为你知道我，我我前两天看给大家写的那个稿子里就有什么凡尔赛文学，然后我又看什么给写的稿子，抖音的那个给大家写的脚本里面就有凡尔赛文学、嗯，他又说凡尔赛文学，凡尔赛文学到底什么意思啊？嗯，你继续说。嗯，我的手指头，我的手指头上柔术课，哎，我的手指头也白的，然后你的手指头也白的，但是咱俩白的地方不太一样。嗯，嗯你说，你说，就是。原来大家都知道，我姥爷特别喜欢 Stephanie Butler。e 对，现在依旧大家知道那个大胃王女孩。对，就是她 a o l in。对， uh, 我们之前做过很多视频，很多期音频去说，就觉得她其实为很多有饮食障碍的女孩开启了一条新道路。嗯、但是呢，现在我不喜欢她了，就她的视频我不怎么看了。嗯，呃，原因主要有两个。第一个就是我觉得他陷入了 all in 的人设，嗯，你知道现在 YouTube 上不止，就 YouTube 以前大家都对他是一片赞扬，现在有不少的博主也开始跳出来，也不是批判他，但就是讨论他的这个行为，就是他现在所有的内容都都是 all in， 然后呢，他在 Ins 上发的所有的照片什么的都是身材的各种照，当然他是 Pro， 呃，叫巴。Body positive， 但依旧就是他被奥运的这个人设框住了、嗯。他说的所有东西都是这种奥运的人设。就大家应该知道，就是他是最开始是。呃，特别特别瘦，特别特别特别瘦。然后呢，嗯、他他一直饱受暴食症的困扰。对。之后他就决定利用 all in， 就是说不限制自己的热量，嗯、每天吃上满食，然后看看通过一年的时间，自己的身体是会胖，一直胖下去，还是胖了之后再回落。等、嗯、于他用自己做了一个实验。对。结果呢，他就胖了。嗯胖到胖,胖,到胖，然后之后又体重又回落了，现在就是一个正常人的状态。他因为这件事儿在 YouTube 上就着实的火了一把，对，着实的火了一把、嗯。对，然后他呢等于粉丝是暴增，因为 All 对。但是他现在就是完全被这个人设框住了，导致我现在不再 Enjoy 他的内容了。嗯、就是说实话，这件事就是你一直说，一直说，一直说，你就会觉得烦了。嗯、这是第一、嗯，第二呢，就是他就有点像你那样。因为他的视频，我不知道有人在油管上看过他的视频没有？嗯、他的很多视频就是会拍到他有 mental breakdown， 就是拍、嗯、那个、那个叫叫什么呀、啊就是？就崩溃嘛。对，拍到他崩溃的镜头，比如说他开始大哭，嗯、比如说他很伤心，就是那种真的是那种那种哭、嗯。然后呢，或者像我我待会儿其实就想分享，我上周就 panic attack， 就是有那种急性焦虑症发作的这些内容。嗯，我总是在想。第一，我觉得这种真的你在呃崩溃的时候，这种瞬间其实是属于你自己的，这是一个不能再 personal 的事儿了、嗯。这个时候，我不觉得这种事儿是应该和几百万的粉丝去分享的。你可以事后去 talk about it， 但是呢，你在这个你正捶胸顿足大哭那么伤心的时候，我就在想，他到底是把相机架在这儿。说哭好，我要开始哭，还是哭到一半说快，谁给我拿相机，快点拍我，因为他每次那个哭，我无法形容，就真的是那种不是你正常那种看电影的那种哭，是那种完全崩溃的哭。我觉得在那种 emotion 的状态下，嗯、我是。如果我是真的话，我一定想不起来。现在赶紧给我拿镜头拍下我这一瞬间。那可能他是一个很有职业素养，就他已经习惯随时随地相机都可以开。对，但是你知道他又在说他很 struggle 这个问题。我、嗯、我真的觉得，就如果你真的一直在和这件事做抗争，比如说你的这个叫什么 mental health， 你觉得你弄不好，嗯、然后你觉得你经常要 break down， 你。找找找你自己，就把空间留给你自己，把时间留给你自己，而不是这个时候你应该把它全都拍下来，然后给大家去看，然后又现在跟大家说，你看我多惨，我老哭，就是你可能不拍了，你自己跟自己多对话，你可能就好了，我是这么觉得的。嗯、但是我又另一种想法，就是说我比较尊重的人，最后这个人非常 professional。就是他是有职业素养的、嗯，但职业素养不一定非是专业方面的。嗯、而作为咱们这种泛娱乐圈的就是博主、嗯，其实的本质目的是什么？是为了娱乐大家。嗯、就是你自己什么样 ，Who cares？ 你就是为了让大家高兴，或者让大家得到一种程度上的，比如你给大家信息，嗯，是，或者说你让大家觉得共情，嗯，或者说你满足一部分人的生理或者心理需要都可以。嗯嗯所以呢，可能就是每个人，甭管你卖惨也好，嗯、你卖笑也好、嗯，然后你展示很真实的生活也好，嗯、或者说你像刚才大家都刷屏，凡尔赛文学是什,是什么？就是无形的装逼，就是通过先抑后扬什么，就是在无形之间展现出自己的优越感，是不是我吗？<笑>但是我没展现好，嗯，反正就是你凡尔赛文学也好，嗯，都有人爱看。对，那都有人爱看就够了。我我觉得是这样，这个内容没问题、嗯。但是我的点在于，如果你真心觉得你的 mental health， 或者说你的这个情绪问题是你需要解决的、嗯，你就在跟大家哭说，我怎么解决不了我这个情绪问题？那就是同样有情绪问题的人，人家就爱看这种对。但就这这种时候，其实你还是在你每次这个真的就是真的在有 breakdown 的时候去拍，我觉得我不相信这是真实的事儿。嗯，就你呢，我觉得就是，我不觉得你放这个这个内容有问题，那可就是有人爱看。但是我就不相信一个人能在真的有 mental breakdown 的时候，还能拿相机一直在拍、嗯。然后呢，拍出来我必须得说，那视频拍出来你就觉得大制作，好真实。但是我相信这一定是假的，因为上礼拜二，就是我。经历了我人生的第二次 panic attack， 嗯，第一次是在姥姥家，大家如果有印象，也是去年这个时候。然后呢，我们俩录了一视还录了一个音频呢。对。咱俩是刚录，在录视频的时候，录完了以后我发作了、嗯。录视频的时候我就开始了，嗯。然后录完，然后我发作完了以后，我说来赶紧录个音频，把它捕捉下来。嗯、然后这次是上周在那个我上周术课的时候。我也是，我一直在忍着忍着，最后就是在打实战的时候不行了，我就一个人冲到厕所，我躺在那个厕所地上哭了，大概得有十五分钟。然后我就想说，那个时候那是不是好了康 o 我跟你说，那他们要拍的巨牛逼，因为你能拍摄到我整个情绪的变化。比如我在上课的时候，我一开始就听老师讲课的时候，所有人都看出来了，就是。我的那个眼睛是木的，而且我眼睛一直含着泪，然后我手一直在抖，然后呢，老师说什么我都听不进去，但我又一直努力在练，直到下课了，然后我还要跟大家打实战，打到第三轮的时候，因为那个我的那个腿上那个疤被我那裤子给掀起来，然后就破了，当时那个疼痛的刺激让我一下 trigger 了，我最后然后整个在厕所。你说是不是好内容？但是我想说，当时如果谁他妈敢拿相机拍我，我能拿刀捅死的。就是那个时候，我觉得你是不会去考虑那些乱七八糟的。当然了，我想说这个故事其实是，你知道，我完全没有任何不顺心的事。我最近，我那天还跟我妈说，我最近特别特别顺。一个是我跟我跟我父母关系最近、嗯、很少有这么好的时候，就跟我父母的努力赢赢得的。
1: 对我一会，对我
0: 一会儿其实想说改变的时候，我想说我爸妈最近的一个改变。然后呢，跟咱们工作最近确实很顺，而且说出来，咱们最近就是即使客户也特别好，基本都一条过，很少有像以前那种折腾咱们的。然后咱们整个关系又特好，我跟张涵关系也特好。后来我想，其实这就是一个生理上的，反应就是不同的人会有不同的反应。然后。我觉得父母这块，我想说，不只是咱们这个年纪会改变、嗯。以前我老说父母是不会改变的，你记不记得咱们上一期说原生家庭，你、嗯、说他们活到这个年纪了，他们不可能再改变了。嗯、但是我现在觉得，我的父母真的有在努力的做改变、嗯，所以沟通是有用的。之前我们就是好多人评论说，已经放弃了跟父母的沟通，嗯、觉得他们到这把年纪了，再跟他们说什么、嗯，他们很顽固了嘛，那就只能我迁就着他们。但是大家可能还记得去年这个时候，我们录了一期节目，就是关于我们父母的。因为我爸就是心脏叫什么那个心梗，然后住院了。那个时候我其实之前一直很长一段时间跟我妈的关系非常不好，因为我妈会总是把我跟别人比，就一说就是谁谁谁怎么着，然后总是在无意的贬低我。当然她不是故意的。后来我们俩有一个很。可能是我长到三十多岁，第一次跟我妈就是很认真的讨论这件事、嗯、花了很长时间。因为我们家庭是那种不会跟父母说“妈妈我爱你”，嗯、或者说“妈妈你说这话伤我心了”。嗯，就你家里会吗？你也不会吧？不会。但是因为齐老师在这，我不需要说：“妈妈，首先我爱你，其次是我妈从来不伤我心，<笑>就是我妈对你和对我是一样的，都是。”嗯<音>，我们家只有鼓励，嗯、没有批评。对他怎么可能能伤到我的心呢？他倒是，就是我们他也不是真的在批评我，就是很多中国式的家长那种教育方式。嗯然后我们一直都觉得自己没有问题，他、嗯、觉得我也是这么被带大的、嗯，那别人也都是这样的、嗯。但后来呢，我跟我妈那次进行过谈话以后，其实之后还有过几次小的摩擦，但是我能够非常明显的感觉到我妈，就你妈就是现在她说完了之后，她可能就一直的，她有时候说一半儿她停，她拐弯你知道吗？<笑>然后我妈然后开始往回拐，对我妈有时候就说，哎，那那个张文雅。然后就开始说啊、哎，不过你我我觉得你这也不错。他真的，好几次我有捕捉到他，就是他他，因为他他说出来，他突然意识到，哎，我们俩之间考沟通过这件事儿，所以我觉得他可能不能完全变成你们，那是不可能的。就是我们家就已经是这样，他已经六十多岁了，但是他现在有在努力的为了我的感受去做出改变，所以这点我很感动。包括我爸，我爸以前不是。抑郁症经常容易就啊啊啊,啊！而且说，我爸是不能接受有任何别人跟他的意见不一样的，就是我爸别人跟他意见不一样，他不是打那个人，他是打自己，或者他就开始唉声叹气、嗯。但是这个周末，我跟我爸有一个非常激烈的讨论，大概讨论了一个小时。呃，起因是因为咱们的上一期音频有人批评咱俩了，咱们说直播的那期音频、嗯，然后呢，在西马上有一个人就是说。觉得咱俩太自以为是了，说以前还说咱们现在内容越来越……哇、哎、塞！怎么你爸？你知道吗？就我爸看我,我的，你妈也跟你说的、这个，我妈给我发了一截屏，就是那个人的评论发给我，嗯嗯、然后我一脸懵逼，因为我没看到啊、嗯。然后你爸，你呃、我爸也是……我的天呐。<笑>但你妈是怎么跟你说的？我妈。没有，我就说这是哪儿的？嗯、我妈说这是什么你们那条音频的评论、嗯，我就说嗨，我说没事，嗯、我都没看见就过去了、嗯。我妈没有评论啊、哦，因为我爸就很认真的把那条评论说说，你看人家说你们现在没有干货，哦、然后呢我就跟他说，因为干货就那么多，健身的干货、嗯，我说而且我觉得现在我们的很多粉丝需要的。不不仅是干货、嗯，我说其实大家更需要的是一些正能量，所以我们俩希望其实去做一些软的货，让大家心情变得更好，嗯、而不是就是。一味的是给大家一些知识，因为我觉得说白了就是很多事儿道理谁都懂、嗯，干货就那么多。但是你希望让大家真正能做到的时候，其实是软性的鼓励。这个就体现在你看我们家就是其实从鼓励上面就比较少。你问问大家，你跟你爸说喜马拉雅就是我们音频的用户不在乎干货，因为他不就睡觉的时候不？但是你听我说，我跟你说啊，我爸是这么说的。先说你看，哦、这个人家说你了。然后呢？我爸接着说，而且你发现没有，最近你们新买的评论变得非常少，所以大家所有在听新买压评，<笑>请你把评论给我刷起来。我爸真的原话是。以前你们还经常有一百多条评论，现在每次就几十条。我说，因为啊，现在我们一条音频，我们既发直播又发视频又发音频，所以等于分流了。比如说，看了我们直播的人，肯定他把他想表达的都表达，他就不会再去听一遍音频再给我们留言了。包括我们现在周四的那一期，就是周五的那一期都有视频，大家会在视频底下留言，就为，而且还会在微博底下留言。然后我爸就说，那以反正我爸,我爸就说人，我爸就说人家就不待见你们俩了。然后我爸接着就说：“你们没有干货。”然后第三点就说：“你看，以前有人说你们底下会有粉丝帮你们反击，说这次没有，说说明什么？说明大家都觉得你们俩现在变得很肤浅。<笑>”<笑>然后你听我说，然后我们俩的争论就在于，一个是到底我应该做更多干货，还是应该做更多的那个就是亲民的内容，做咱老百姓自己的博主。还有就是我爸希望我变得。更有文化，我爸这话说的没错，但是我爸就是你这不是你爸从小就希望吗？对，但是呢，我就跟我爸在争论，我说我现在的时间有限，就是因为我喜欢的是知识类的东西，比如说我喜欢研究营养，然后研究生物，或者说健身，就就是知识类的东西、嗯。我爸说那不叫文化，我爸说就是。传统的东西才叫文化。我爸说将来一定是靠文化挣钱的。我说我一辈子都不可能靠文化挣钱。我爸说别人会瞧不起你。我我爸就是觉得说，他说的就是，你看你现在这个年纪，嗯，你等再过五年以后，如果你没有文化，所有人都会瞧不起你，就没有人愿意看你的内容了。我说我就是想让别人瞧不起我，他瞧不起我，他就觉得他很厉害，他多高兴啊！我说，然后我们俩就因为这件事儿，不是真的这么跟你爸说的吧？嗯差不多，那样我是女伴，我就准备大嘴巴抽你。<笑>就是你们，我开玩笑，但是我其实在跟他说的就是，第一就是我喜欢的东西不在于此，而说实话，大家有人说我们文但我觉得我其实知道的事还挺多的，只是可能不限于地理，好不好？但是呢，我。跟其他的朋友在聊天的时候，别人其实往往会 come to me for suggestion， 因为你总是能找到比你更没有文化的朋友，人往下找，<笑>比如说艺术总监，<笑><笑>对，为什么那么喜欢艺术总监？所以我觉得你爸说的没毛病，反正在这里给你爸点赞，就是没有文化。反正就是你知道当时就这个整个这个 conversation。就是因为我爸本身，我能想象到他看到那条评论的时候，我爸心里肯定咯噔一下。但我爸忍住没跟我立刻向你妈儿发截图，他等到我周末回家才拿出来给我。要不然就是下午夺命连环 call， 就是打电话说，而且你们俩为什么？而且我能想象到我爸肯定每个小时恨不得都回去看一眼那个评论数据有没有涨，因为他说你最近，他说你最近的这些音频评论都很少，你们听见没有？喜马拉雅，我在这里也要跟爸爸说一下，嗯，就是说。事实永远胜于雄，不是，呃，思想上的巨人，行动上的矮子，我们这里是不支持的。嗯、你看到我们评论少，你为什么不去留言？你留二十条言，把它凑成一百条，它数据不就涨了吗？你不动，我不动，这个世界谁来让它变得更美好？是你不留言，我不留言，大家全看着说，哎，最近怎么留言那么少？咱们四个，你看，齐老师、李老师，我你。再加上你爸你妈六个人，我们一个人给他三十条我我。哎，我爸我妈是那种很各色的人，他们从来不留言。对对呀、啊，那你为什么就不能接受别的人？就、就是、你看，我爸经常看咱们的直播，但是我爸从来没有说过话，就不像李老师和吉老师会说话。说话我觉得咱们俩也是这样，就是我。对，咱俩看微博。对我，哪怕是我想点赞，我点完赞之后都会取消。哎，我也是，发现我不想让别人知道我给别人点赞。我也不知道我说清楚。然后就算是不用大号，因为用大号可能，因为你知道咱们给别人点赞是要收费的，嗯，嗯因为咱们的粉丝量级在这儿，因为你知道别人会看到我们赞了、嗯、谁的微博，赞了谁的评论，都能看到的。但是我用自己的小号。我关注别人也不能再谨慎了，留言点赞，那除非这个人
1: 是我亲人
0: ，都不知道怎么才能，就是一年我可能留三条言，那我们为什么要？让我们的五人儿们，因为很多人和咱俩是一样一样的，但是我觉得五人儿们已经比咱俩做的好太多了。我我必须得说，我从来没有给任何一个人留过任何一个言，除非这人我认识。比如有时候，比如看钱亮的视频，我会给他，就是你家那你、哦、朋友，你会像朋友圈一样给人留一个言，但是我不会在视频里给给给人留言。但是我还是请大家能为姥姥姥爷做出这点改变，因为如果你们全都不留言的话。老老叫老爷,老爷爸，老爷爸就要犯抑郁症。<笑>我爸睡觉不会，但是那天我其实想说的点是什么就是我爸，我能理解他心里是着急的，嗯、而且我爸会，他就他看着咱俩，他着急、啊，他觉得咱俩都这把年纪了。我爸原话：“你们俩都已经这把年纪了，你们俩还还,还没文化，就是对，就是还没文化。<笑>”既没有文化，也不能显得自己有文化。<笑>对，这是最可怕。Wow. 没文化不可怕，但是没文化。都无法装出自己有文化是最可怕。的。对，因为我爸是一个什么人？我爸是一个非就跟我一样，他是很在乎别人对他的看法的。嗯，所以我爸觉得大家瞧不起我这件事儿简直太伤他了。然后我就跟他在争论，我说其实大家瞧得起我，我就会给他看那个五人们给我发的私信和微信，就是说感谢姥姥姥爷，我就给他看。你看，我爸说，可是你看这些都很年轻，说像你们俩一样年龄的人就会瞧。瞧不起你，大家举手。<笑>现在在直播里的，结果发现五百四十个人里面，<笑>谁是三十多岁、本身有文化的人？然后，请你们，你们觉得我们有文化的人，现在请举手，好吧？二十岁、二十两当岁小屁孩不算。三十岁以上的人，请举手，好吧。然后我来这里，我在那个 virtually， 我我来那个给给给那个老爷爸来宣读一下，你看多有文化，举手举手，好有文化，举手，我有文化，举手，我,手我跟姥姥姥爷一样大，哈哈哈,哈，即将三十岁也算可以的，你看看，是李老师，你想举什么手？<笑>其实我知道大家。就是我知道大家是什么样的，而且我也跟我爸说，就那个人他，你也看到那篇评论了吗？他就说以前喜欢你，现在不喜欢你了。我就在跟我爸解释，就是其实像感情一样，我跟我爸说，在你，因为我爸的意思就是，这些人可能现在还喜欢你，但当他们成熟了以后，他们就不喜欢你了，因为你们俩。不成长，嗯，我就跟他说，其实在，在就跟感情一样，原话、啊、跟感情一样，就是你在某每一个阶段，你关注的博主是不一样的。我就跟他说，在咱俩刚开始健身的时候，关注的全都是力量训练的博主，嗯，因为那个时候你需要的是一干货，二你需要积雪。嗯、但现在我们对于健身已经有了一定的了解，我们自己能练了，我们就不关注他了。后来我就开始关注了其他人，然后比如说在我报持证还有，或者说前段时间和这个。饮食关系还不好的时候，我就会关注 YouTube 上面很多就是帮助你改善和师物关系的这些博主。但我现在和师物关系特别好了，我也不看他们了。所以，我们对这些人的陪伴，我爸说，就是我跟我爸说，就是这一阶段，所以我我会祝，我真的会祝福那些将来不关注我的人，因为会有新的人，他需要你现在的这个东西来关注你。等于我跟我爸就这样讨论了两个小时。哎，我爸居然没发火，牛逼！我跟你说，这要是我爸以前，因为到最后我没有接受他的观点，我爸以前肯定，哎，行，你不听我的，行，我不管了，行吧，我就再也不说了，哎，就开始。但我爸那天就忍住，他默默的拿起手机，他也不高兴，但他就拿起手机开始玩手机，开始看抖音，然后过一会儿我们俩就没事儿了。所以最后那天走的时候，我表扬了我爸，我说我觉得你现在成长了，就是你现在能接受别人跟你有不同的观点了。然后我还想说一点，我最后想来这个收尾，因为我们时间也差不多了。嗯，我想说的是，其实我们之间的关系和情侣之间的关系没有什么区别。就是说你们也在成长，我们俩也在成长。然后你们也是 follow your heart。然后再关注你们想关注的人此时此刻你们需要的东西，我们俩也在做我们俩需要的东西。其实我们俩很多时候我们做的这些东西就跟直播一样，我们选品选的都是自己家里要用的。那我们做的东西也都是此时此刻最代表我们现在的。你说特别对，因为前两天有人说你们俩那个好久没做健身房健身的内容了，然后我其实想了，我要不要再出一期？但是后来我又想。这个确实在健身房撸铁，我现在不是不去健身房、嗯，但是它现在的确不是我健身 routine 中一个重要的部分。嗯，我确实现在不是这么练的。那我要不要跟大家还去说就这么练？嗯、我现在就真的我去健身房就一个小时椭圆仪加一个小时简单的力量训练、嗯，我要不要还要跟大家像以前那样说、嗯、你要 push 自己，你要不停的上大重量，就是。像你说的，我们、嗯、我们俩成长了，我们俩现在已经走到了今天这一步。那可能那些还是需要你们现在还待在说想在健身房练大重量的人、嗯，可能从我们这儿得不到那些你们认为有用的知识了。嗯、可能你们就去关注了别人。我觉得这个 it's okay， 就是我虽然很难过，啊、是我觉得挺遗憾的，但是我也觉得不应该为了。留住这些人，而且假装。其实你不能为了留住取悦所有人去做事因为我觉得取悦所有人做的事一定谁都取悦不了。对，我们只能取悦真的现在需要我们的人。然后我们首先要先取悦自己。我觉得，然后这个这种吸引来的粉丝才是真粉丝。是的，我觉得，嗯。所以呢，其实我将要出的这个一系列，除了我，我发现上回那个 weekly vlog 那种最无聊的东西，大家喜欢看，所以我这礼拜还是，我这礼拜还是。周四下礼拜姥姥也是，你知道为什么？因为这个就是展现我们最真实的生活。然后另外，我想出的一个新的这个，比如说食谱或者训练、这个，嗯，这我想出的一个新的食谱系列。就是好好吃饭系列，嗯，就是我们不追求真的把热量控制成什么什么什么样对，然后一定不能有这个碳水不能高，蛋白质不能有添加糖，不能有这个不能那个、嗯。我就是想展现一下，就是说我们吃的是有限度的健康，但确实是健康。对，但同时我们对美味的这个追求就不能压抑自己的食欲。哎，你猜我还想做一个视频吗？嗯、大家家的我们可以给我们留言，想不想看、嗯？我想咱俩一起 review 咱们最开始的这些视频。哦、oh, ，就是评论最开始大家拍的那些视频 ，OK so, OK。那我们今天又是一期乱七八糟的那个音频，嗯、但是希望大家还是可以支持我们，嗯、给我们留点言，留言。<笑>然后呢，周五的音频我们已经录好了、嗯，其实是关于我们和食物之间好好吃饭。对，关于好好吃饭的，嗯、其实跟我将要拍的这个系列其实挺像的，跟我周四的那个视频也是很像的。对 okay, ，OK， 那我们这样，那我们先把音频关掉。那、嗯、音频的朋友们，下次请来小红书上看我们的现场版。然后我们周五再见。对，然后刚才有人说，因为听音频的时候手上都在忙别的事儿，所以没有留言，没有关系，你们心里留就行了。当然了，能少留更好。拜拜。<音乐>